0: no ar, no mar, na terra, no fogo, de tudo que há. Da Capela Marinque ao açude da solidão, do Largo dos Estudantes ao Pico do Papagaio, a floresta da Tijuca sempre foi o quintal da minha casa por extensão. Era comum voltar da praia com os meus pais e passar na Cachoeira das Almas para tirar o sal do corpo. Era mesmo um lugar familiar. Sempre me intrigou as duas árvores que nasceram no meio do Lago das Fadas. Até que em uma excursão do colégio, o tio Guilherme, o professor de teatro que disse que eu seria artista, levou nossa turma até lá e contou a lenda do Lago das Fadas. Havia uma princesa naquele reino. Seu pai resolveu fazer uma gincana para ver quem casaria com sua filha. O desafio era subir em uma árvore sobre o abismo e colher o máximo de frutas. O camponês, que era o grande amor da herdeira, escalou os galhos destinado a vencer. E ele cai lá do alto, no abismo. A princesa chorou tanto que derreteu e se transformou em uma daquelas árvores do meio do Lago das Fadas. E a outra árvore era o camponês. Guardei essa história como se fosse verdade, mesmo sabendo que a floresta da Tijuca é fruto de reflorestamento da época do segundo reinado, pois naquela época já se sabia que as monoculturas de café estavam devastando a vegetação e secando os mananciais. Galho seco de mateira. Somos aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas não tem água potável ou saneamento básico. E 5 bilhões vivem em áreas de escassez de água por pelo menos um mês durante o ano. Água é bem comum. É direito humano. As demandas de água doce crescem junto com o modelo de crescimento que as nossas sociedades desenvolveram até aqui. Na voracidade desse desenvolvimento a qualquer custo, exterminamos aqueles que sempre souberam quem são as águas. Para os povos indígenas, a água é sagrada e deve ser reverenciada. noto que existem valores que norteiam a mentalidade capaz de tornar possível o etnocídio dos primeiros habitantes das terras do pau-brasil. Um país com nome de árvore precisa de líderes que deixem as florestas em pé. São elas que garantem que o ciclo da água permaneça em equilíbrio. E nessa balança, é a água que regula a temperatura da terra. <música> as mulheres são ligadas às deusas africanas como e Iemojá, Oyá. Todas estas deusas associadas à água, Omi. A água na cultura Yorubá representa a indispensabilidade e a fonte de vida, como as mães são para os Yorubá. Existe um verso em Yorubá que diz... Em tudo que fazemos, se não garantimos o lugar da mulher, nada vai funcionar. Devemos reconhecer o poder das mulheres... Quando reconhecermos o poder das mulheres, o mundo vai ser pacífico.
1: Olá, eu sou Juliana Faber, e sou filha de agricultores, então nasci na natureza. E naturalmente, eu fui me aproximando do movimento ecológico, depois da permacultura, vivi sete anos em institutos de permacultura. E nisso eu caí numa, numa comunidade intencional, onde tem água por toda parte. Né? Tem um rio que deságua no mar, tem um lençol freático muito raso, tem a Mata Atlântica. E como eu já fazia produtos biodegradáveis, eu comecei a estudar a água na sua profundidade, enquanto movimento, enquanto emoções, sentimentos, nuances, inteligência, memória, estrutura. E foi aí porque eu cheguei nesse tema tão fascinante que é a água.
0: Oh, que bom que você chegou, porque você está ensinando bastante gente a se relacionar melhor com a água. A Ju Faber acabou de lançar um livro chamado Somos Água, um livro para crianças e para os adultos cultivarem bem suas crianças e a relação deles com as águas, as nossas relações com as águas. E daqui a pouco a Ju volta para falar mais um pouco. Na cosmovisão do povo Kamayurá, a água é mãe de todas as vidas. Recebemos heranças dessa mãe, genéticas, ancestrais, espirituais, que tecem e formam até hoje o nosso modo de ser. O cacauerá conta que para retribuir a essa mãe os Camaiurá fazem três tipos de celebrações. Eles fazem festas para as águas, eles cantam para as águas, eles agradecem as águas. Ai, Brinquedinho, humano, ah, brinquedo dar-me amor, dar-me amor na Dar-me amor, dar-me amor na mar. Brinquedo humano,
1: brinquedo.
0: Encontrar o amor seria encontrar a mãe e o pai dentro da gente. Ela precisava descobrir seus próprios continentes, a mulher dentro da mulher sua expansão ultramarina, o feminino mar, infinito das emoções, redemoinhos e correntes, uma grande viagem de sal e areia, pai navio e mãe baleia.
1: Num lugar onde se busca um sentido mais profundo de todas as coisas, a água me levou a essa profundidade. Eu percebi que é quase impossível a gente cuidar das águas fora, dos nossos mananciais, do lençol freático e das águas que passam pelas nossas casas, se a gente não se propuser a encarar nossas águas internas, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso fluxo, nossas águas paradas, né? nosso desaguar constante. E foi nisso que eu... Percebi o sentido da minha vida, ter as águas como norte para o meu fluxo, como essa memória, essa presença constante sobre o que eu estou colocando nas minhas águas interiores e águas exteriores. É águas me trouxeram um grande sentido de presença e autorresponsabilidade, porque eu percebi que toda vez que eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesma, de não merecimento, de não me sentir capaz, de medo e de desamor por mim mesma, eu contamino completamente as minhas águas e... E bloqueio minha capacidade de transformar o meu corpo, a minha casa, a minha comunidade, o meu planeta. E essa, essa presença, né, essa descoberta fez com que eu realmente procurasse estar bem presente e responsável para cuidar dessas águas mesmo. Principalmente minhas águas interiores que se refletem. No externo. Para mim, esse é o grande sentido da transição. Realmente perceber as águas como o grande padrão que nos leva ao fluxo, né? nos leva ao caminho da não resistência, nos leva a esse caminho de amor.
0: As flores caídas na água perfumam a rainha do mar. Elas recebem. Estrelas Que iluminam a sereia Do mar As flores caídas Na água